0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy tenemos podcast tardío, no nocturno mejor dicho, es 27 de enero, martes, casi digo de marzo, por ese mar que me dice el teléfono. Y bueno, hoy tengo unos cuantos temas para comentaros. El primero es que hace poco me ha llegado un correo promocional de iBox e en el que dice que ahora se pueden instalar pestañas en Facebook con tu podcast. Yo no es que lo vaya a utilizar, pero me ha parecido algo curioso y digno de mencionar aquí en el podcast. Y bueno, creo que es una, una buena forma de promocionar eh, nuestros podcasts porque pues todo el mundo está en Facebook y la gente yo creo que no, no visita pues eh, páginas de podcasting, etcétera Pero sin embargo sí pueden visitar nuestra página de Facebook y de esta forma pues estar al tanto o incluso enterarse de que grabamos un podcast. Bueno, tema importante, el siguiente, y se trata de Microsoft HoloLens. La semana pasada fue una de las presentaciones de Microsoft en ella presentaron Windows 10, algún que otro producto y presentaron eh, un proyecto de estos de tecnología avanzada que se llama HoloLens. Son unas gafas, eh, una especie de mezcla, vamos a decir, entre Oculus Rift y Google Glass. En definitiva, son unas patillas bastante gruesas donde me supongo que van colocados todos los componentes del dispositivo y eh, lo que es la parte de delante de los ojos te cubre pues todo, todos los ojos, toda la cara de lado a lado como si fuesen las Oculus Rift, pero no son tan toscas, son más estrechas y además son translúcidas o transparentes. ¿Y qué tienen de especial? Bueno, pues estas gafas, de alguna forma, escanean en el espacio 3D en el que se encuentran al igual que hacía el teléfono de Google de Project Tango y de esta forma eh, es capaz de saber el espacio que rodea al usuario que tiene las gafas y puede eh, superponer cosas en plan realidad aumentada pero eh, realidad aumentada no solamente por posición sino también por pues en tres dimensiones, con distancia es decir, si te coloca un objeto encima de una mesa y tú te mueves te cambia la vista de ese objeto para que corresponda con el ángulo de visión que tú has adoptado <coughs> de esta forma pues eh, se pueden hacer un montón de tareas eh, de forma manual y con nuestras manos ¿no? interactuando con el entorno 3D que, que tenemos por ejemplo uno de los eh, de las demos que hacían en el, en el vídeo de la presentación con estas gafas era modelar el depósito de una moto, tenían como el chasis ¿no? Y la tía decía, ¡ay, tengo una idea para el depósito de combustible! Se ponía las gafas, iba hacia la moto y aparecía pues como el cuerpo de la moto, ¿no? La carrocería. Y ella, como si estuviese modelando en, en software de 3D, pues hacía así con la mano para arriba y tiraba como del, del depósito y ella veía cómo se hacía más grande o cómo se anchaba o lo que fuera. Entonces, bueno, es un no es un objeto como... no es un wearable como Google Glass, al igual que tampoco las ¿cómo se llaman las gafas estas? el Ocul Oculus Rift ¿eh? al igual que Oculus Rift no lo es eh, pero me pareció un tema interesante para pues, para trabajo para bueno, para utilizar en, en digamos en tu casa, en la oficina y demás sobre todo para tema multimedia bueno, la verdad es que me gustaron bastante y por eso las quería mencionar aquí en el podcast bueno, pequeño apunte cambiando de tema. WhatsApp web, eh, ya me funciona la grabación. Me decían por Twitter que tenía que dar permisos eh, al, al navegador. Bueno, hasta ahí hasta ahí ya llego. Eh, cuando le das a grabar te sale la barra gris de, de Google Chrome preguntándote si quieres dar acceso al navegador a esa página web eh, a través del navegador al micrófono. Yo le dije que sí, y bueno, pues yo le pulsaba, me cogía el clic y me salía rojo en la pestaña, en plan, esta pestaña te está grabando el sonido, pero no me salía nada más. Y bueno, ahora parece que me funciona. Yo le doy clic y me, me aparece un contador de que está grabando y demás. Así que bastante cómodo y, y, y al igual que en el teléfono, bastante recomendable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una, una pequeña reflexión tengo aquí apuntada para comentaros. Ah, bueno, por cierto, WhatsApp web te avisa cuando tienes la batería baja. Eh, si llegas al 15%, eh mientras estás utilizando al 15% de batería en tu smartphone, mientras estás utilizando la versión web, pues en la versión web te sale una, un aviso a la izquierda encima de la lista de contactos de que tu teléfono se está quedando sin batería. Que por cierto, hoy Nelly se sorprendía de que la aplicación, se, le salía un aviso y decía que había una nueva versión, dice pero en el teléfono no la tengo. Y yo creo que era una nueva versión de la, de la versión web, una nueva actualización. Bueno, una, la reflexión que, que tengo aquí apuntada para haceros, debido a las últimas situaciones y anécdotas con amigos y familiares, es que Internet se ha roto con la llegada de los smartphones a los usuarios de a pie. Eh, Nelly, que la tengo aquí a mi lado, a ver si colabora un poco en el episodio, eh, está harta, por ejemplo, de recibir tonterías de Internet ...a través del WhatsApp, a través de grupos de WhatsApp... ...porque ya no es que la gente sea pesada... ...sino que te ponen cosas que no son interesantes... ...la gente que llevamos años y años en Internet... ...ya nos hemos cansado de ver vídeos curiosos... ...de ver humor gráfico... ...yo cuando estaba en la universidad hace... Eh, 14 años... ...ya me descargaba imágenes y chistes gráficos... ...y tonterías... ...ya me he cansado... ...ya no quiero que, que la gente me mande esas cosas... ...que ya las veo por Internet... ...además... Eh, por internet, vamos, eh, eh, en el ordenador y cuando a mí me apetezca. No me las mandes al, al WhatsApp como si yo no tuviera ordenador y no tuviera internet, ¿no? Como si estuviéramos en India y solo puedes acceder a internet en el smartphone y y además solo con WhatsApp, ¿no? Y la reflexión, bueno, saliendo un poco del del caso este del WhatsApp es que ha llegado la tecnología a, a los usuarios en cierto modo, todos tienen ahora acceso a internet, todos tienen que lidiar con gestión de aplicaciones y, y bueno, os podría con, contar miles de anécdotas de tanto de familiares y amigos como de clientes incluso en, en el trabajo a los que hay que explicarles cosas súper básicas y, y que, que bueno, que no sé, Nelly siempre ha dicho que tendría que haber un carné de informática, ¿verdad? Igual que hay carné para andar en coche y uno para informática. No sé, hay muchos problemas que pueden generar. Y bueno, eh, aunque la reflexión iba más enfocada a, a que un Internet no, le ha llegado a la gente normal y lo están usando para hacer el idiota. Yo estoy harto de que la gente diga que Facebook, por ejemplo, es un entretenimiento. Bueno, Facebook es una red social y cada uno la puede elegir como quiera. Yo entiendo que mucha gente, eh, su principal utilidad, pues, la use, vamos, que, que ay, robovino. Entiendo que para mucha gente... La principal utilidad de Facebook sea el entretenimiento, pero no deja de ser una herramienta que cada cual puede utilizar como, como quiera, ¿no? Yo lo utilizo tanto para entretenerme como para buscar temas musicales, como para eh, interactuar en grupos, pero de, de mis aficiones, ¿no? Como para en, comunicarme y, 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 y encontrar trabajos. O sea que, no sé, creo que no ha quedado muy clara la idea que quería reflejar, pero al menos... Pues la he, la he contado, ¿no? Como tenía aquí escrito, se ha jodido internet con la llegada de los smartphones a los usuarios de a pie. Era un tema más centrado en los smartphones y en que, bueno, no saben utilizar eh, los grupos, utilizan el mismo grupo de WhatsApp para, para muchas cosas y, bueno, no, no saben delimitar, ¿no? Ay, qué bien, tengo internet y lo uso como me a mí me apetezca. Y, bueno, cambiando ya de tema... Hoy eh, he estado buscando a ver por qué Emilcar no había grabado ningún episodio de su podcast. Y bueno, al parecer el pobre Emilcar está enfermo y por eso no está grabando. Así que bueno, esperemos que se mejore. Saludos desde aquí. Y buscando por Twitter me he encontrado un tweet en el que Emilcar mencionaba que había dado a grabar en TV Movistar al final de una película cuando ya estaba en los créditos y que el sistema se la ha grabado entera. Y yo he pensado, bueno, eh, así mi primer pensamiento ha sido pues que en un mundo digital supongo que lo que hace es bajarse la peli de los servidores de Movistar y ya está, ¿no? Estás capturando vídeo como cuando grabábamos con VHS o como si alguien captura vídeo de la tele para luego compartirlo en Internet. Y, y pues eh, me he leído las respuestas que había y alguno le decía algo parecido, ¿no? Y yo le he dicho, pues sí, yo también creo que, que no tiene mayor historia. Hoy en día es más más que grabar, se debería llamar, añadir este elemento a mi colección, ¿no? Y me he estado mirando un poco por encima las características de, de esta, esta funcionalidad de grabación de Movistar TV. Y pues, por ejemplo, te dice que te puedes eh, guardar... a ver eh, dice aquí, 50 horas de grabaciones, un mes para disfrutar de la grabación, tras el momento de la emisión en directo, visualización de un programa mientras se está grabando otro, grabación simultánea de múltiples contenidos de televisión. Entonces, yo entiendo que por estas características es simplemente un sistema digital que te permite eh, tener una especie de colección a la que tú accedes o no accedes. Pero yo no, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que no no se guarda en un dispositivo físico capturado directamente de, de del aparato o de la televisión. Con lo cual decir, eh, sorprenderse porque un sistema de retransmisión de vídeo, estudiando por hecho que Movistar TV funciona a través de internet, tipo imagenio, ¿no, Nelly? Supongo, oh. no sé, nunca he tenido contratada la televisión de pago, no veo la normal estoy pensando en mis tíos del pueblo que tienen Imagenio y va a través del router. Tengo entendido además que te quita como un 30%, bueno, que necesita como 3 megas de ancho de banda, con lo cual yo entiendo que este sistema es digital, con lo cual, bueno, si lo llamas grabar te puede sorprender, pero si comprendes cómo funciona, dando por hecho que funciona así, pues bueno, no, no me parece una funcionalidad... De, del otro mundo, ¿no? Simplemente le das a grabar y lo que hace es identificar qué contenido es y descargártelo al aparato o guardarlo como dentro de tu colección y que, que te da permiso para verlo. Igual que cuando cuando tú compras una película en Wacky TV, pues no te la estás bajando, ¿no? Ni estás eh, descargándote nada. Simplemente te dan permiso a acceder a ese contenido. Pues esto yo entiendo que es algo así. Y nada, con esto termino. Eh, he de decir que estoy grabando con el micrófono ...de los AirPods... ...que Nelly... ...me ha conseguido... ...y... ...digo conseguido porque... ...estos fueron a través de Guayapop... ...o en los trucos en los grupos de truque... ...bueno, pues a través de Guayapop... ...por 10 euritos, así que muy bien... Eh, ...son de los que mejor se oyen... ...y mejor me quedan... ...en la oreja, que yo nunca he solido tener problemas... ...pero últimamente, pues no sé por qué... ...los auriculares que tenía por casa pues me hacían un poco de daño, no me, no me encajaban bien en la oreja, y estos me van muy bien, se oyen bastante bien, y encima el micrófono me permite grabar eh, directamente, ¿no? Y nada, con esto termino, eso sí, grabaré más a menudo, ahora que sé que puedo grabar con las manos en el bolsillo, pues seguramente me anime más. Y... Ahora sí que sí, terminamos con este episodio de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. A ver si mañana Nelly colabora un poco más. Despídete, por lo menos. Buenas noches a todos y a dormir ya, ¿eh? que son casi las 12. Pues hala, buenas noches, agú. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.